0: El día viernes 13 de octubre, viernes 13, para algunos un día especial. Vamos con los titulares de Buenas Tardes mercado
1: El gobierno evalúa echar marcha atrás en el congelamiento del presupuesto de educación.
0: La ley de equidad tarifaria, ya desglosada, nos encontramos con que en algunas comunas de bajos ingresos subirá la cuenta, Mientras que algunos sectores bien acomodados les va a bajar. como lo ven? Esto y mucho más hoy en Buenas Tardes Mercado. Muy buenas tardes, Tomás Flores. Estamos instaladísimos en W Santiago. ¿Qué bien nos atienden comiendo cosas ricas? ¿Cómo estás, Tomás?
1: Muy bien. ¿Listo el para...?
0: estás indignado?
1: Sí, claro. De hecho, yo creo que cuando le contemos a los auditores lo que hemos
0: descubierto, de descubierto
1: va a haber mucho más indignado.
0: Doblemente indignado.
1: Bueno, efectivamente, si ustedes se recuerdan, eh, el día de ayer comentamos el hecho de que eh, el gobierno anunció justamente una rebaja en la tarifa de energía eléctrica para 330 comunas. Y sin embargo, efectivamente comenzamos a comentar ¿Tú que... una
0: pregunta muy loca que nadie se lo había preguntado. <risa> que en realidad pareciera ser de toda lógica, que es como tú dices, si alguna les va a subir, o sea, a bajar, perdón, ¿a quiénes les va a subir?
1: Claro, porque este, esta ley, eh, efectivamente, es una ley que en la cual el gobierno no pone un peso. Esta es una ley en la cual hay subsidios cruzados, es decir, efectivamente se le va a cobrar más a unos para que a otros les baje la cuenta. Entonces está bien, efectivamente el gobierno el gobierno informó eh, a aquellos que les bajaba pero eh, ayer empezamos a ver a quiénes le subían. Muchas comunas de Santiago, como Puente Alto, efectivamente la tarifa le sube de manera significativa.
0: ¿Y ustedes vieron, eh, Tomás, en cantidad de gente? Porque obviamente si la, la cuenta va a subir, por ejemplo, Puente Alto, Las Condes, La Florida, que son comunas muy grandes, quizás va a bajar en otras que las comunas son chiquititas. No, claro. Entonces, ¿en cantidad de gente? No, ¿Más claro. o menos la proporción?
1: Claro, en términos de proporción, dado que suben casi todas las comunas de Santiago y, y Valparaíso, efectivamente más de la mitad de la población probablemente va a experimentar un alza en las tarifas pero nos encontramos con cosas más no, notables. Pero de hecho, sí, 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 si uno ve la prensa de hoy en Mercurio, muestra que, déjame ver, lo que pasa es que era bastante bastante increíble, déjame ver, en virtud de esta esta ley que efectivamente fue promulgada por el gobierno, déjame ver, en eh, Farellones, La Parva, El Colorado y Valle Nevado, la tarifa va a bajar en 26%.
0: ¿Cuánto? 26%. ¿26%?
1: En esa comuna, de nuevo te cuento, La Parva, El Colorado, Valle Nevado y Farillones, la cuenta promedio es del orden de 44 mil pesos. Y va a bajar en enero próximo a cerca de 32.000. Si
0: o le, sea, casi 12.000 sector, No creo que tenga problemas para pagar la, la luz. Mientras que,
1: no que en La Pintana, Lo Espejo y Alto Espicio, eh, la
0: cuenta va a subir. Flop. Entonces, a ver, porque nosotros entendemos la lógica, más allá si la comparten o no, la lógica es de alguna manera eh, hacer, un, como, como dice la ley, equidad tarifaria respecto a que las comunas que se produce tengan un beneficio respecto a las que no producimos y, y nos llevamos todas las cosas buenas. Pero, de alguna manera, yo imagino que al hacer, este, encuadrar todo esto, se podría haber previsto, y, y por último, si hay un sector muy acomodado, no bajarle la cuenta no, no, no hablemos de, de subir o que tengan un beneficio mayor o menor
1: claro entonces efectivamente nos hemos encontrado con esta con esta sorpresa en la cual eh, baja la tarifa en comunas acomodadas y sube en eh, comunas donde las familias tienen bastante, bastante problemas co económicos entonces hay en esto justamente los efectos de de una política que yo creo que de una política pública que yo creo que efectivamente no se analizó con cuidado
0: qué raro <risa> ¿Ya ¿lo logran arreglar o ya es lo que es? Y no bueno, es puede... ley.
1: Efectivamente, esta es ley de la República. Claro, tendría que modificarlo por otra ley. Entonces, hay hay en esto justamente, en este cambio de por densidad, de que en zonas menos densas, en términos de población donde la tarifa en promedio es más alta, eh, versus las zonas de alta densidad, justamente este trasfasige está generando estos efectos que son bastante curiosos.
0: Bueno, la otra cosa que nos indignaba... Ya tenía que ver con el con la subvención de gratuidad que ya el ministro dijo que lo van a realizar, por lo menos, aunque no se va a agrandar el presupuesto. Pero eso podríamos hablar después porque ahora le queremos dar la bienvenida a un tremendo invitado porque eh, queremos abordar todo el tema del ahorro. Estamos con Rubén Ulloa, gerente de desarrollo corporativo de Copeguts, ¿Cómo estás, Rubén?
2: Hola, muy buenas tardes, Bárbara. Muchas gracias bien, por acompañarnos. Muchas. No, a, a ustedes agradecerles la invitación.
0: En la pausa vamos a poner algo rico para ti también, para que no nos mires comer a nosotros.
2: Está muy bien, muchas gracias. <risa> Más gracias
0: todavía. Así a gusto.
2: Sí, está bien, está bien, no hay
1: Claro, en esto, una de las cosas que siempre hemos visto acá en el programa es eh, tratar de poder dar información útil a la familia, a la clase media. Y en relación al endeudamiento, hemos varias veces discutido el tema de. ¿Cómo comparar un crédito? ¿Cómo saber cuándo un crédito es más barato más conveniente? Y por eso es interesante justamente el estudio realizado por Copeuch en relación a, a, a lo que motiva el ahorro por parte de la clase media. ¿Y ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del último estudio?
2: Sí, eh, bueno, gracias Tomás. El, eh, la verdad es que este estudio que nosotros venimos realizando hace ya más de dos años, este, siempre nos arroja interesantes hallazgos de distinta, en distintas líneas en lo que tiene que ver con el ahorro de, de, de los segmentos de ingresos medios de la población. Este, siempre hemos visto que las motivaciones del ahorro cambian si es que estamos pensando en un ahorro de corto, mediano o largo plazo. Eh, entonces, cada vez que uno piensa eh, en, en un ahorro de pocos meses, eh, va fundamentalmente pensado en ahorro para imprevistos, ¿eh? Eh, eso hace que cuando uno mira también la conducta de ahorro, cuando las personas declaran ciertos niveles de ahorro, uno se encuentra que el estudio que hacemos eh, al, al final de año versus el que hacemos a mitad de año tiene una lógica cerrucho, siempre a mitad de año es más alto el nivel de ahorro declarado y hay, eh, hay una explicación, tiene que ver con lo que he dicho yo de los imprevistos, las vacaciones este, y gastos en salud, por cierto, siempre aparece como una fuente de ahorro natural. Cuando estamos pensando ya en, en plazos un poco mayores, ya, ya sea, en mediano plazo, largo plazo, <coughs> temas de la casa propia, eh, tornan una importancia mayor, por lo tanto, eh, y el tema de salud se intensifica también, por cierto. Eh, lo que sí hemos visto y evidenciado con, con mayor fuerza, particularmente en el último estudio, tiene que ver con eh, el ahorro de, del segmento mayor de, de la población, sobre 55 años, en donde eh, lo que declaraban ahorrar las personas para temas de pensiones, o para mejorar su pensión, es bastante más fuerte que lo que venía ocurriendo en, en las las observaciones anteriores.
0: Una pregunta, disculpa, Tomás, previa eso. ¿Tenemos capacidad de ahorro los chilenos?
2: Mira, lo que declaran las personas en general, la capacidad de ahorro es limitada. Entonces, en general, cuando uno mira, y particularmente desde la óptica que tenemos las instituciones financieras que nos preocupa y nos importa el ahorro, quienes entendemos el ahorro como una fuente de desarrollo económico de la, de la familia, eh, el nivel de ahorro que tienen las personas en Chile es bajo. Eh, las personas que declaran ahorrar en torno al 55% en, los mejores, en las mejores épocas del año. Ya te decía que hay, hay cierto comportamiento medio cíclico. Entonces, eh, esto es bajo. Hay, hay, una, hay un, un, una baja tendencia a la ahorro. Uno esperaría que, ojalá, toda la población declarara al, en alguna medida tener ahorro. Y cada vez que uno le pregunta a, a las personas por qué no están declaran, eh, ahorrando, perdón, este, eh, la respuesta siempre, no me alcanza, no me alcanza claro, el sueldo. Y soy, eh, y esto es esto
0: que no alcance a que uno no tenga la conciencia de la importancia que tiene.
2: Claramente, claramente.
1: Ahora, en esta mayor preocupación que ustedes detectaron en relación a los mayores 55 años, probablemente todo el tema de, de la discusión sobre el sistema de pensiones ah, explica probablemente parte importante de esa mayor preocupación.
2: Claro, uno, uno entendería ¿no? que, eh, que en este último tiempo donde el tema de las de las pensiones, como tú señalas, ha sido bastante más bullado, ha estado mucho más en el tapete de la comunicación, de los que las personas están mirando, escuchando eh, les toca directamente eh, estamos pensando en, en, en un segmento de la población que está muy próximo a jubilarse por lo tanto eh, claramente ellos ven ven con alguna preocupación lo que vaya a ocurrir en su futuro más próximo por lo tanto eh, entendemos que eso ha influido muchísimo y sobre todo porque hay una evidencia de que lo que está pasando con el sistema de pensiones hoy día bien o mal digamos nosotros no podemos hacer cargo de eso pero que haya algún tema de conversación en la palestra eso sí sí afecta
1: claro probablemente toda esta discusión de pensiones llevó a muchos a preguntarse cosa que quizás no lo habían hecho antes de cuánta iba a ser la pensión que voy a obtener claro porque todos los que son afiliados pueden ingresar a, su, a la página web y, y ya hay simuladores con el ahorro que tú tienes y con Pero una A mí proyección. me llega una
0: cartola todos sí, los claro. eh, meses y dice: si tú no trabajaras o no contestar nunca más, tu pensión sería tal y si siguieras tal cual como está ahora, sería esta otra. E incluso te dan la opción de ahorrar eh, con la PB o cuenta 2 y te puede aumentar. No, claro,
1: porque claro. yo creo que muchas personas ni, ni leían esa cartola. Te Entonces, claro, ahora con esta discusión. Claramente, a hay, hay, una ver preocupación que mayor. hay una preocupación mayor y que, que probablemente los va a llevar a que tengan que ahorrar por su cuenta. Ciertamente. Porque después, efectivamente, con la pensión que puedan obtener, no van a poder mantener el nivel de vida que tienen hoy.
2: Así es. así es. Eso es lo que nosotros estamos viendo con mayor fuerza, como te digo, en este uso del ahorro, que es un cambio relevante de la tendencia. O sea, veíamos que un, antes un 3% de los adultos eh, sobre 55 años decían ahorrar para su pensión futura, independiente del instrumento. Sí, claro. Ajá era eh, eh, un ahorro declarado pasamos de un 3 a un 19% entonces ya hay un claro cambio de tendencia bastante fuerte digamos.
0: estamos conversando con Rubén Ulloa gerente de desarrollo corporativo de CopeH ahora eh, tú mencionabas también que dependiendo el objetivo del ahorro uno también elige distintos instrumentos ya pensando en nuestros auditores por ejemplo si alguien quiere ahorrar como decías tú en un, para algún un corto plazo ¿Qué, ¿qué instrumentos son los más comunes o los que más utilizan quizás los mejores?
2: mira Ciñéndonos particularmente al estudio, eh, independientemente de del plazo en el cual estás eh, pensando, las personas están, a, están pensando en ahorrar, eh, los instrumentos siguen siendo los tradicionales. O sea, cuando uno mira este segmento de la población, eh, recordemos, está, este estudio está centrado fundamentalmente en personas de, de segmentos medios y bajos, ¿no? segmento lo que se llama C12-3, y le, El ahorro formal y particularmente el ahorro que consiguen en el sistema bancario sigue apareciendo como el principal actor. Sobre el 70% de las personas que declaran ahorrar dicen hacerlo en esa en esos instrumentos.
0: Es una cuenta de ahorro.
2: Cuentas Porque de ahorro.
0: Depósito a plazo.
2: Eh, depós Exactamente. Distintos tipos de instrumentos, pero fundamentalmente el sector bancario. Fondos mutuos puede aparecer también. Pero eh, independientemente de eso, hay otro sector... Que, que es un 19% de las personas dicen ahorrar en, 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 en lo que ofrecemos las cooperativas eh, y claramente eso demuestra que el, las cooperativas estamos posicionándonos como, un, como una, una posibilidad cierta de, de generar ahorro y, y, y este tipo de cultura en las personas pero también hay una, una fracción y que se ha mantenido relativamente estable en torno al 10% que, que es ahorro informal o sea que es ahorro doméstico que es justamente bajo el colchón <risa> bajo el colchón alcancía eh, en, en pollas familiares ah, hay, hay gente de de, de, esta, de, esta, de este estudio que, que ese tipo de cosas Lo toman como un como una fuente de ahorro eh, Y ese ahorro informal Es lo que justamente nosotros hemos, hemos venido Analizando y repitiendo siempre Es altamente riesgoso Porque uno, la pérdida de, de, de esos dineros De ese patrimonio es real, cierta Y está a la mano
0: o sea, Si entran a robar, le pueden robar su ahorrito Exactamente,
2: hay un incendio Hay un
0: incendio y se le quema
2: eh, y, y por cierto, hay una pérdida de patrimonio, porque el ahorro es, ahí no, no, no gana el dinero, no, no se reajusta, no gana intereses etcétera
0: No, y uno mismo al tenerlo tan a la mano, de repente, ay ah, ya, voy a tomar un poquito, no, oh, ya después lo repongo, lo, está ahí mismo.
1: Dicho, tú sabes que, no recuerdo bien quién, quién me comentó, que por el incendio en Valparaíso, efectivamente, hubo una gran cantidad de personas que tuvieron que hacer el proceso de canje de billetes cuando tú tienes un billete, Bárbar, que está medio chamuscado, en la medida que uno puede efectivamente percibir cuál es el valor del billete, puede pedir el canje en el Banco Central. Entonces, eso mostró que una gran cantidad de personas justamente tenía ahorro en efectivo en su casa, ¿okay? que tal como tú dices, es riesgoso, y no está protegido contra la inflación y por tanto, a esas personas que quizás ven instituciones financieras como una cooperativa, las ven con cierta lejanía, efectivamente es preferible que lo ahorren allí en lugar de tenerlo justamente debajo del colchón.
2: Justamente, sí, nosotros. Eh, desde Copeuch, eh, la segunda, segunda institución más importante de ahorro en el país, justamente entendemos, y por eso justamente que eh, nos importó mucho eh, confeccionar este estudio, este índice. Eh, queremos entender el comportamiento de ahorro de, del segmento al cual nosotros atendemos, justamente porque, ya lo decíamos antes, creemos profundamente que el ahorro es una manera cómo las familias crecen, se desarrollan económicamente, por lo tanto, impulsamos este, esta, esta práctica económica.
1: ¿Y son más ahorrativas las mujeres o los hombres?
2: Fíjate que de acuerdo a lo que se declara en el estudio, <risa> <risa> cosa, cosa curiosa, ¿no? El, el hombre aparece más ahorrativo. No es una brecha relevante. Estamos Dada pensando...
1: la instrucción que le da la cónyuge de ahorrar.
0: <risa> ¿Es que saben qué? No, yo les voy a decir una cosa. Hay muchas mujeres, no yo, pero otras, que ahorran a escondidas. Y van, ahí van agarrando los vueltos, van agarrando la colita, y tienen sus cuentas ahí de seguridad que nadie sabe, ni siquiera los maridos. Mm. Puede haber algo de eso.
2: Puede ser. <risa> Sin embargo, a la luz de lo que decía, a la luz de este estudio, el 52% de las mujeres eh, declaran ahorrar, y en el caso de los hombres, un 57%. ¿sí? Ahora, ¿cuál es el entendimiento del ahorro? Puede ser cualquiera de las cosas que ya te mencionaba. Incluso hay algunas personas que entienden como la compra de un bien raíz, el hecho que es una inversión, también como una fuente de ahorro. Pero las mujeres declaran ahorrar en menor medida que lo hacen los hombres. Eso es la evidencia.
0: <risa> o Ahora, gastar menos, quizás, también lo consideran como ahorro.
1: Puede ser. Ahora, parte de, ser. Del, del indicador contiene la mirada hacia el futuro que sí. tienen estas personas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo me, la clase media ¿cómo está viendo el futuro de Chile para el próximo año?
2: Mira, una pregunta muy interesante, Tomás, justamente porque, y hay que aclarar acá, nosotros cuando hacemos este estudio miramos dos cosas. Una es, eh, es la confección del índice, pero el índice, eh, como buen indicador económico, se construye a partir de, eh, de la vista que tienen las personas y de la, de la proyección que hacen las personas respecto de una serie de otros elementos. Otra cosa es el ahorro que las personas declaran tener. Hemos hablado durante esta conversación del ahorro declarado. Sí, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, ¿y en qué? Pero cuando hablamos del índice... El índice se construye a partir de percepciones y percepciones de, respecto de su, la situación personal, económica personal que tienen la, la, las personas encuestadas. Eh, la percepción del país, una percepción del país que también tiene una mirada futura, como tú, como tú bien señalabas. Y, y efectivamente, cuando miramos ese indicador el, indicador, el índice de inclinación al ahorro que se llama, que es este constructo, vemos que hay un salto importante estábamos incluso en un terreno pesimista en la observación de diciembre, en 49,7 puntos aproximadamente, pasamos sobre 56 puntos en esta última observación, y eso está empujado por justamente la percepción de, de, estas realidades, de esta realidad, de esta visión que están teniendo las personas, en la situación económica personal, en cómo la proyectan a uno a cinco años, cómo miran la situación del país a uno y cinco años. Y ciertamente uno de los factores que más influye, es la situación económica personal, pero también los indicadores que más se movieron son la proyección futura que hacen las personas respecto a la economía del país. O sea, ahí pasamos de, de, de terreno de terrenos que nunca estuvieron, siempre estuvieron al borde de lo neutral, pero ahora ya están en terreno optimista, o sea, sobre 65 y algunos sobre 70 puntos en el caso de la proyección a 5 años, que es una cosa muy interesante.
0: Bueno, se da mucho que hay una disonancia entre lo que la gente opina de cómo está usted ¿Y cómo está el país? Y eso lo hemos visto casi siempre en las encuestas, que la gente tiende a pensar que lo demás está más mal que, que ellos mismos. Y eso igual debe influir en algo. No,
1: claro. Pero en esto, si usted fija, eh, hay una consistencia entre lo que está mirando la bolsa, por así decirlo, que por así es esa zona más sofisticada en el mundo de los negocios, uh -huh. en el cual el incremento durante este año ha sido sustancial, eh, frente a una expectativa para de una, de un mayor crecimiento económico el próximo año, más empleo, que está siendo también consistente con lo que las personas de clase media están percibiendo. O sea, que el próximo año puede haber más trabajo sí. y mejores salarios de lo que están eh, observando hoy día.
2: Hay una consistencia, sí, hay una consistencia entre ambos entre ambas miradas. este Bueno, recordemos que estamos en un periodo eleccionario, independientemente de, de, lo, que, de lo que ocurra desde la perspectiva política, eh, nosotros entendemos que siempre una, un escenario eleccionario eh, genera eh, algún nivel de expectativa en, en, en todo público, entonces eh, a, a algo bueno debiese venir independientemente de lo que ocurra. Digamos.
1: Claro, y, y, y ojalá que efectivamente parte de esos mayores ingresos sean ahorrados finalmente.
2: Justamente, Ese es el propósito, ¿no? Eh, es lo que tenemos, es el desafío que tenemos eh, como como institución que nos preocupan las personas y nuestros socios, justamente hacer que, en la medida que su crecimiento económico se dé, se apoye también con una práctica de ahorro mucho más permanente, que también les, les ayuda aún más en ese desarrollo.
0: Bueno, va de totalmente de la mano el tema del ahorro con el, de, el endeudamiento. Entonces, así como hay que ser responsable en una y la otra cosa, mm. así como nosotros hemos mencionado cuando uno hace un presupuesto en la casa, hay que preocuparse, por lo menos, no gastar más de lo que gana. Exactamente. Pesar.
2: Sí, sí, sí. Eso es parte de lo que se llama educación financiera, ¿no?
0: Tenemos eh, problemas de educación financiera en
2: Chile. En Chile hay problemas de educación financiera, y eso lo, lo ha dicho incluso el propio superintendente de bancos, quien ha tenido una mirada muy, muy particular sobre este tema. O sea, para él ha sido una preocupación, y es una preocupación desde su óptica, desde la óptica de la superintendencia, eh, que los chilenos tengamos un mucho mejor nivel eh, de educación financiera. Eh, de acuerdo al estudio que ha hecho la superintendencia, eh, Chile está, es neófito financiero, o sea, estamos, estamos muy muy al dedo, y por lo tanto hay muchos conceptos que entender, el, el conceptos como tasa de interés, conceptos como, como el CAE famoso eh, endeudamiento responsable son, son, son temas que deben estar en la, en la palestra y por cierto que las instituciones eh, cuál más cual menos se está haciendo cargo nosotros en Copeuch lo hemos tenido como un caballito, como una causa de, de lucha desde hace varios años
1: ¿Cómo ustedes que tienen tantos miles de clientes, tantos miles de, de, de cooperados, de asociados, sí. de asociados ¿cómo, ¿cómo han visto el comportamiento en términos de deuda, de endeudamiento? ¿Se han deteriorado los indicadores o, o se han mantenido relativamente estables?
2: En lo que tiene que ver con, con la COPEUCH misma, eh, no hemos visto un deterioro particularmente de, eh, de, 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 de los créditos, digamos. No ha aumentado el nivel de mora, eh, en particular, yo también diría porque hay una muy buena gestión que hace, que hace la cooperativa de cara a que sus asociados tengan un endeudamiento responsable.
0: Yendo sí. de nuevo un paso más atrás, para nuestros auditores que nos están escuchando, ¿cuál es la función? ¿Qué hace una cooperativa? Así como ya empezando, ya que tenemos <risa> poca educación financiera. Por cierto, sí. Así como súper simple.
2: Muy bien. A ver, es, es muy simple. La, las cooperativas en general eh, son, representamos un modelo económico de asociatividad, que se llama, que en el fondo cuando eh, más de una persona se juntan para lograr un objetivo común. Eh, y eso trasciende a cualquier tipo de industria, por eso tenemos cooperativas agrícolas, cooperativas de riego, eh, cooperativas pisqueras, cooperativas de leche, de lácteas, ¿no es verdad? Y, por cierto, cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, eh, el, el, gran, el gran tema que hay detrás es que hay un beneficio mutuo, o sea, todos los eh, cooperados, como decía Tomás, todos los socios de la cooperativa son dueños de la institución.
0: ¿Y cómo se financia?
2: Básicamente se financia, va a depender de la, de la escala que tenga la institución, eh, pero normalmente la, la cooperativa de ahorro y crédito se financia con el capital de sus asociados fuertemente y particularmente nosotros fuertemente con los ahorros de nuestros asociados y no, y no asociados, porque también nosotros podemos tomar cre, eh, perdón, eh, depósitos a plazo y libretas de ahorro de personas de la calle que no sean socios de la cooperativa. Ahí hay fuerte fuertes niveles de, de financiamiento también. Y, por cierto, el financiamiento institucional clásico, bonos y, y, y el resto de instrumentos normales que tienen las grandes instituciones. Ese sí, es el, el
1: Copeducha es la más grande.
2: Copeuch sí, hoy, no hoy en día no. es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Latinoamérica. Sí, eh, estamos muy orgullosos de serlo.
0: que Chile.
2: ¿Qué los
1: ¿Cuántos cooperados tiene ya hoy
2: día? Eh, tenemos más de 670 mil cooperados a, a, a lo que va de este año, sí. Tenemos un objetivo muy grande, queremos llegar a más de un millón mil socios de cara al 2021. Eso es nuestro plan estratégico. Ciertamente esto no es solamente un número, en fondo es hacer que cada vez más chilenos y chilenas se desarrollan, porque el, el, el propósito de la cooperativa es justamente lograr el desarrollo de sus socios, el desarrollo económico y social de sus socios, económico, de la perspectiva de darle acceso al financiamiento, productos de ahorro, etcétera, pero también mejor educación, este, cultura, etcétera, una serie de otros y con la serie de otros beneficios que la cooperativa tiene. Sí,
0: sí es bastante más integral. Les vamos a dar un par de consejos antes de irnos a la pausa, porque si usted quiere tener más mejores negocios, qué mejor que certificar las operaciones de su empresa con ASR Certificaciones, una casa certificadora que atienda a lo largo de todo Chile, apoyando especialmente a las pymes. ASRcertificaciones.cl, o los encuentra también llamándolos al 322670070. Aires de renovación se extienden a octubre, para que usted pueda cambiar su camión. No importa la marca, llévelo, déjelo, y va a poder pagar la diferencia de su camión Hyundai en 12 cuotas sin interés. Aproveche todo esto en hyundaicamiones.cl. Y que también le comentamos que si usted quiere vender por internet, no se preocupe si no tiene idea, si no entiende tecnología, porque Planen e-commerce tiene un software de comercio electrónico muy simple que le va a funcionar perfecto y va a poder vender en internet y así abrirse un tremendo mercado. Más información en planen.cl o los puede llamar al 22-235-4348. Nos vamos a una pausa, estamos conversando con Rubén Olloa, gerente de desarrollo corporativo de Copeboot, desde... W Santiago. Vamos a comer algo rico por mientras. No se mueva, de Radio Conquistado. De vuelta desde Hotel W Santiago, junto a Tomás Flores y a Rubén Ulloa, gerente de desarrollo corporativo de Copepuch. Estamos hablando de temas tan importantes como el ahorro. ¿Qué más importante que, la, que el ahorro? Ojalá todos pudiéramos ahorrar.
1: No, claro. Hay en eso... Ahí en eso, ¿Tú sabes, Parola, que eso... ¿Te has fijado que a uno cuando niño le, le, le contaban esos cuentos de la hormiguita o la cigarra, las hormigas que guardaban para el invierno mientras la cigarra se dejaba a cantar?
0: Sí, hay, hay gente que no se los contaba.
1: Claro, toda esa, tradición, <risa> toda esa tradición tú sabes que viene y por cierto que es europea, era a maneras como las personas trataban de incentivar el ahorro de las personas. Y en un contexto en que piensas tú, hace 500 años atrás y, bueno, allá había bancos, pero no era por cierto algo muy masivo. Las personas ahorraban prácticamente en especie y en oro... Eh, 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 joyas, ¿te que era parte de y, y la dote, eso de, de que la hija que se casaba, el padre tenía que, era la manera como las personas se transferían riquezas intertemporalmente. Significa en un mundo que no hay libretas de ahorro, no había mecanismos de mercado capital. ¿Okay? Afortunadamente hoy día eso ha cambiado, pero, pero claro, hay un gran desafío en el de cual eh, Copeuch está participando de tratar de atraer justamente a todo tipo de personas a que ahorran
2: Efectivamente, sí. Ese eh, es el propósito de la cooperativa. Nosotros yo somos cooperativa de ahorro y crédito. Ciertamente el, el crédito es un producto... ¿Cualquier
0: persona puede pedir un crédito con usted Un socio. Ah, so tiene
2: que ser eh, asociado... ¿Qué tiene
0: que ser para ser socio a alguien?
2: Tiene que ser mayor de 18 años, ¿Ya? acercarse a alguna oficina de, de la cooperativa y aportar con un, una cuota de capital que puede pactar, eh, puede ser una, un aporte mensual de, de 2.500 pesos o hasta 25.000 pesos aproximadamente, eh, en virtud de lo que la persona pueda irle aportando a la cooperativa, eh, que es la inversión, es inversión que, que es parte de, de la cooperativa, pero que es una inversión que la, la persona, el asociado hace como una inversión propia, digamos, porque finalmente... Esa, ese aporte que eh, nuestros socios le dan a la cooperativa, es el patrimonio de la, de la, de la institución, eh, es también una fuente importante de eh, definir luego el remanente a distribuir, es decir, de, de cómo se distribuye el remanente. ¿Qué quiero decir con esto? que el, Todo lo que la cooperativa termina como ganancia, o como lo que se llama en el, las sociedades comunes y corrientes la utilidad, que en nuestro caso es el remanente, luego se tiene que distribuir entre sus socios. Y uno de los principales elementos que... Eh, se consideran para saber cuánto remanente se le asigna a cada socio, es justamente cuánto capital le ha aportado a través de estas cuotas de participación. Claro,
0: como si fuera un accionista de una empresa, tal cual.
2: Así
1: es. Vale? una particularidad. Una par no, que tú sabes es que, claro, en el caso de una sociedad anónima, el, el voto depende cuánto. tengas. cuánto porcentaje la empresa tenga. En Obvio, cambio, o sea, el, caso. el
0: mayoritario. Exactamente,
1: el, el sería...
2: mayoritario. El mayoritario es <ríe> <ríe> mayoritario. mayoritario. ¿Y en cambio las cooperativas? No, las cooperativas no. Cooperativa es un socio, un voto. Todos nuestros socios tienen exactamente el mismo, el mismo peso respecto de las decisiones ah, que se toman. O sea,
0: usted no tiene ese sistema como el CUT de representantes, que al final gana el que quiere que gane, y cosas así, no, todos votan. No,
2: no, Oye, aquí hay re, representatividad. Nuestros socios se manifiestan eh, en, en un modelo en el cual justamente son ellos los que se expresan y definen, los grandes, los grandes temas. Hay, sí. por cierto, un, un modelo de gobierno que es el que está representado por eh, el, el Consejo de Administración, ¿no es verdad? Y ellos son los que toman gran parte de, la, de las grandes definiciones de, de la organización, de la institución, de la cooperativa. Sin embargo, el, la propia elección de este Consejo lo hacen los socios.
0: Claro, le pueden preguntar todo, todo el rato. Sería imposible hacer más. Hoy nos damos una vuelta pequeñita por los mercados y ver, o más que nada, cifras de economía
1: Sí, damos una vuelta ¿no? pequeñita por los mercados porque hay buenas noticias. HCC, bien, entonces, que sí pues pasa que acá, Rubén, hemos, hemos planteado como hipótesis de trabajo de que en materia de precio de cobre estamos ante un nuevo cambio de nivel. Te pica en octubre del año pasado el precio de cobre era 2,1 dólares y saltó en, de octubre a noviembre, saltó de 2,1 a 2,5. Y se estabilizó en ese nivel hasta hace unas seis semanas atrás en que saltó, creemos nosotros, a 3 dólares por libra. Y eso estamos testeando esa hipótesis todos los días. Entonces vemos días que está por debajo, días que está por arriba y hoy día es un día que está por arriba.
0: O sea, es, es, muy buena historia, historia. Es, es viernes, estamos arriba, Qué está mejor.
1: 3 dólares con 11 centavos. ¿Con 11 centavos? Sí, 3 dólares okay. con 11 centavos, con eso ya estamos compensando, ¿te acuerdas? Esos días que estuvimos en 2.91, eh, de manera tal de que sigue valiándose nuestra hipótesis de mejoría justamente en los términos de intercambio para Chile. Eh, mientras que, bueno, ahora, esto esto tiene una explicación, ¿eh? Tú sabes que los datos de China sobre comercio exterior salieron mucho mejor de lo esperado. Los chinos están exportando más de 9% aumentando sus exportaciones y sus importaciones que es lo que nos conviene a nosotros, nosotros le vendemos cosas a los chinos, crecieron más de 20%. La Entonces, mire, todos esos datos de China, sí, muy, muy, muy bueno. Que les vaya muy bien. Que siga la Efectivamente, la porque... Ahora, evidentemente, como subió el precio del cobre, el tipo de cambio cayó. Eh, 622 pesos, está es el tipo de cambio, ayer estuvo en 625, efectivamente tenemos una caída del tipo de cambio cercana a los 3 pesos. Entonces, hay, bueno, esto, de ahí la cosa, para algunos, muy buena noticia, para los que venden bienes importados, esta es una muy buena noticia. Eh, para los exportadores, no tanto.
0: Para los que quieren viajar, es una buena noticia.
1: Así es. Para los amigos fruteros, que se les acerca su temporada, eh, claro, están un poquito más preocupados con este dato.
0: Sí, tenemos que tener estas buenas noticias para pasar el mal rato del martes. Va a durar mucho tiempo. <risa> Así es. Y no hemos medido los impactos económicos que puede tener eh, para Chile el no es clasificado. Mostraba el otro día una nota en, no recuerdo en qué canal con todas estas personas que venden cotillón, por ejemplo, que dicen, mira, yo me voy a comprar un camión con 500.000 bucele y todas estas cosas que hay una que era gastado con todo. ¿Qué va a, a comprar? Eh? Y
2: los ahorros también, para viajes a Rusia de mucha gente que pudo haberlo estado pensando incluso.
0: Ah, claro, gente que todavía no lo había... o bueno, hay gente que ya lo había comprado, que por supuesto, algunos irán a desistir, ¿no?
2: Sí. Muy optimistas.
0: <risa> es mejor estar seguro.
1: Aprovechando que estás acá, queremos preguntarte sobre algo que ha generado bastante temor en el mundo cooperativo, en relación a una cooperativa de ahorro y crédito que, eh, si no recuerdo mal, no, no me recuerdo el nombre, que, que no al parecer no ha podido devolverle el dinero a los, a los cooperados. Y está hoy día, no sé si está intervenida. No sé si nos puedes contar algo de, de lo que ocurrió ocurrido
2: allí. Eh, claro, efectivamente hay una cooperativa... Eh, Financop se llama que hasta ha estado con problemas en, en sus desempeños y, y como tú bien dices tiene un grado de intervención este, hay, o por cierto hay eh, la, la, motivos por los cuales la autoridad económica en este caso en la dirección de asociatividad ha tomado esa definición y, y hay bueno, en la palestra y en los diarios y en los medios ha ido saliendo día a día la situación de esa cooperativa Mira, el, el temor respecto de, del, del modelo cooperativo no debe existir acá, porque hay que entender muy bien y hay que diferenciar cuáles son las características que tienen las distintas instituciones, las distintas cooperativas. Eh, o sea, ¿no, ¿no son todas iguales? No son todas iguales. Eh, el tamaño sí importa. <risa> <risa> eh, y part... Pero más allá del tamaño, yo diría que la regulación es lo que importa. Eh,
1: ¿Y el... tú que, que, un, que una persona que sea efectivamente ingresada a una cooperativa, ¿en qué se tiene que fijar?
2: Mira, Bajo nuestro entendimiento, hay una, hay una diferencia importante, digamos, en lo que eh, en, el, en la gestión que tiene una cooperativa regulada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y una que no lo es. Eh, ¿De qué
0: depende eso?
2: Depende fundamentalmente del patrimonio que tiene la cooperativa. O sea, cada, cada vez que una institución cooperativa de ahorro y crédito tiene más de 400.000 UF. De, de patrimonio, de capital Pasa a ser tiene que estar regulada por la superintendencia, ya la ya que ya he mencionado. Entonces, eh, hoy día somos seis las cooperativas que, que estamos en esta situación y claramente el hecho de estar regulados por la superintendencia de banco nos exige una serie de características, condiciones y modelos de gestión interno que le dan, por cierto un beneficio en términos de que hay una, una, una solidez mucho mayor en la gestión que hacemos.
0: ¿Cuáles son esas seis?
2: Las seis cooperativas que... están reguladas. Mira, está, está Copeuch, está OrroCop, eh, está Lautaro Rosas, está Capual, Capual, está Detacop y también está eh, Orientcop. Esas somos las seis cooperativas. No me la sé tan de memoria. No, no, sí, pero. sí. Y, y bueno, estas esta, 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 esta seis cobertías que yo menciono son es que, las que...
0: Disculpa, que no? esto es muy importante. ¿Cómo alguien puede saber? Ya, probablemente no va a recordar las seis que acabamos de nombrar, pero ¿cómo alguien podría decir, ya yo me quiero asegurar de que esté regulada? ¿Eso aparece claramente en los logos? En el sí,
2: sí, sí, sí. sí. En la le pueden decir, ustedes están regulados por la superintendencia de banco. Y,
0: ya, o sea,
2: esto es cada día Y bueno, eso es una cosa. Y por lo, y por lo, por lo demás, esta, esta regulación y eh, es, es fuerte, digamos, es, es importante y es lo, lo mismo que aplica o prácticamente muy similar a lo que aplica en el caso de los bancos, en el caso nuestro prácticamente lo mismo. Eh, tenemos una, una regulación muy estricta, ya te hablaba de los modelos de gestión, y eso ha hecho también que Ecopeuch sea una institución muy sólida, o sea, el hecho de que tengamos muy buenas clasificaciones de riesgo. Nosotros hace unos días atrás, un par de semanas atrás, colocamos un, un bono de financiamiento internacional, un bono en Suiza, eh, por lo tanto, eso habla de la solidez patrimonial y del modelo de gestión que tiene Copeuch. Ah, que no, claro, porque
1: eso, claro, porque eso, claro, esos inversionistas que han puesto su dinero te tienen que revisar entero.
2: Por cierto, entonces tenemos tenemos eh, las clasificaciones que nos hacen todas las clasificadoras, incluso Moody's, eh, y tenemos muy buenos niveles de clasificación, eh, y justamente han hecho, han permitido que lográramos con éxito esa colocación. Sí.
0: No, o sea, menos tenemos una pista de más o menos... De... Ahora sigamos con el...
1: No, y por el directorio también.
2: Por cierto, el gobierno corporativo, eh, que yo les comenté algo hace, hace unos momentos atrás, eh, es clave en esto. O sea, el, el, el hecho de tener un muy buen gobierno corporativo hace un, un consejo de administración que está muy preocupado de los distintos temas de la cooperativa, eh, hace que las se, se tomen las mejores decisiones, por cierto, en pos de nuestros socios.
1: pasa, Bárbara, que dentro del directorio Está un. Está, ¿Estás tú? Erich Heindel. No, 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 yo. Eric Haendel, que fue profesor mío, que yo lo quiero ah, mucho. Ah, yeah. ya, es, sí. sí, o sea.
0: claro. es, es que una extensión de tiempo. Sí, claro. Él dirigió mi tesis integrado
1: y firmó mi carta de recomendación. ¿tú sabes,
0: Rubén, sí. que nosotros tenemos un precandidato para alguna elección alguna vez en la vida? Pero tenemos slogan incluso: Cuanto más flores, las cuentas están claras. Es
1: una <risa> sí, sí, bueno, bueno, buena lectura, ¿eh? Estamos pensando en cuñas el otro sí, día. En cuñas, sí. también tenemos:
0: sí. No más brotes, vota flores. <risa>
1: no pero muy bien que tengan ahí al <risa> profesor Kaindo no, dale ¿sale? mis saludos cuando, cuando pero
2: hable. encantado se los daré, se los daré a Eric
0: oye ya cambiamos un poco de tema te, va, te un poco expectativas ¿cómo lo hará usted? con qué se viene, ¿Qué se viene, ¿Qué
2: ¿Qué se viene? que se viene mira te puedo hablar desde la perspectiva de Copeuche, no, no me quiero
0: no, jugar más no, no, allá, no, no, no. allá de eso como Roberto, como, como cualquier
2: cosa. Mira, nosotros estamos muy entretenidos, la verdad, que la cooperativa está partiendo el primer año de un plan estratégico de cinco años, que, que es muy, muy potente. Eh, nosotros tenemos un gran sueño, ¿sí? Hacer que de más y más socios a lo largo y ancho de, de nuestra patria eh, crezcan, se desarrollen económicamente a través de nosotros generar una... Una oferta integral eh, y muy muy, este, muy responsable de productos y servicios financieros. ¿sí? Y, eh, creemos, creemos en el desarrollo de Chile. Nosotros creemos ser un, un, un actor, pero muy muy potente para aportarle a nuestro país en su desarrollo, en el desarrollo económico, en, en, en la productividad, etc. Eh, vamos a seguir generando riqueza, y eso es nuestro, nuestra expectativa. Eh, la CUPEUG eh, genera riqueza para sus asociados genera riqueza a lo largo de todo el territorio nacional y la riqueza que genera queda en cada uno de los lugares de donde la genera. Entonces, si vamos a, a un pueblito eh, pequeñito en Tocopilla, si tenemos una oficina y hay socios nuestros en Tocopilla que tienen productos de la cooperativa y eso hace que, que la cooperativa crezca, bueno, esa riqueza queda en Tocopilla, ¿te fijas? Eh, y nuestro nuestra expectativa, nuestro plan es justamente seguir eh, impactando al país de esa misma forma. Tenemos mucha, muchos desafíos, tenemos desafíos digitales, tenemos desafíos en el perfeccionamiento de nuestros canales, tenemos desafíos de seguir ampliando la oferta de productos, ya lo decía, entender y conocer muy bien a nuestros socios. La tecnología hoy día es un tema que está en la palestra y, por cierto, que nosotros estamos muy pendientes y trabajando en eso.
0: Sí, pero es, ¿Qué esperan, no solo para comunidad sino como para el país? ¿Vienen los brotes verdes, los aires primaverales, los arbolitos, florcitas o como ya le quieran poner? ¿Han notado
1: más, más solicitudes de crédito, más...? Eh.
2: Sí, hay dinamismo, hay dinamismo, hay, hay dinamismo, por cierto, que también eh, gracias a, a que hemos tenido una regulación que ha ido mejorando. Eh, el año pasado se aprobó la nueva ley de cooperativas que nos ha permitido llegar de mejor forma a nuestros socios. Incluso abordar eh, un segmento que no podíamos, el segmento de los pensionados, eh, que estamos trabajando para poder también eh, tener una oferta una oferta eh, de valor apropiada para, para nuestros pensionados. Eh, vemos que hay mayor mov movimiento. Sí, yo, yo nosotros creemos que hay que hay somos optimistas, somos optimistas de, del futuro del país. Sí. Y por cierto que nosotros vamos a aportar en ese futuro del país.
1: ¿Tú sabes que me hicieron recordar una discusión que hubo hace algunos meses atrás en relación a gestión de fondos de pensiones? Porque tú sabes que la regulación actual, Bárbara, te exige ser sociedad anónima para tener un administrador de fondos de pensiones. Entonces, ¿no es Roberto que Fernando en su momento planteaba de que por qué no otro tipo de organizaciones pudieran claro. también administrar fondos?
0: ¿Por qué no llega en Don Mesina y crea sus propias entidades?
1: ¿El señor Mesina, no, porque él quiere quedarse con tu plata. <risa> no, ¿no? No, no quiere administrarla, quiere quedarse con tu plata. ¿no? Bueno, y la mía también.
0: No, no quiere quedarse, quiere repartirla, pero <risa> claro.
1: En, claro, pero imagínate tú una FP Copeuch. Una FP
2: Cooperativa. O Exactamente. Copeuch, sí. Interesante, bueno, eso es parte de lo que nosotros creemos son, son desafíos de, de la regulación.
0: O sea, ¿se lo podemos agregar a, las a los candidatos? ¿Tenemos una sección de propuestas para los candidatos?
2: Sí, el... el tanta idea o no? El, la semana pasada hubo un congreso, eh, una, una, un evento realizado justamente por Coopera, que es la asociación gremial que, que tiene estas, digamos que engloba estas seis cooperativas de ahorro y crédito eh, reguladas por las por la BIF. Eh, justamente la idea era ir proponiendo medidas para que lo tomaran los distintos candidatos, de hecho, eh, Tomás nos acompañó en esa oportunidad. Entonces, eh, la idea es que el, ojalá se resuelvan las asimetrías que hoy día existen en la, en la regulación respecto de que en algunas industrias en las organizaciones cooperativas no están autorizadas para para
0: entrar. Es que que me quedo dando vuelta la idea, porque no, si, las, claro. si las críticas principales que se le hacen es que lucran o que cobran muchas comisiones o que esa plata se malgasta después bueno, ¿por qué no podrían quizás eh, cooperativas que vienen de la misma gente al final y que ellos mismos incluso tienen más participación, más derechos de Y ellos podrían elegir y beneficiarse tanto de la buena gestión como de la utilidad dentro, claro que, que, que sí. harían para ellos mismos?
2: O sea, creemos que es un espacio que, que hoy día existe, hay que hay que normarlo, hay que regularlo, y ¿por qué no? El día de mañana, si la regulación cambia, podríamos estar conversando de, de, de una de una FP eh, Copeuch, o quizás,
0: claro, que no, otras ver, empresas claro, también. Claro, pero de las reguladas, sí. De la súper, súper segura. Sí, yo no quiero
2: yo no quiero tampoco demonizar, disculpa, con el tema de la regulación, a las cooperativas no reguladas, porque también ellos tienen una regulación dada por, eh, por la dirección de asoci asociatividad del Ministerio de Economía. Eh, no, no hay así un, un, un libre albedrío, sí, pero ciertamente... Es que hay un
0: problema cada rato que... Claro, lo mismo que nos pasó con el tema de, la, de las estafas piramidales, que la gente se asustó y ya no confió en un tiempo en nadie, en ninguna empresa. No, o sea, la mayoría son serios. Sí. Eso es que hay que decirlo?
2: Sí, no. O sea, la, las, hay cooperativas pequeñas que funcionan y funcionan muy bien, eh, pero ciertamente cuando ya tienes un tamaño relevante, el hecho de ser regulado ayuda, ayuda mucho para, para tu gestión. Sí, sí. Y eso es, y eso es notable, digamos.
0: Estamos con Rubén Ulloa, gerente de desarrollo corporativo de Cobrelys. Tomás, ¿qué se queda en el
1: tintero? No, mira interesante esto de, claro, porque yo creo que en su momento, cuando nace el sistema FP, eh, claro, probablemente los tiempos pensaron en, en, en que solo tenía que tomar esa figura jurídica porque era la más transparente, en el fondo, o abierta, en términos de información. Eh, en esos años, en los años 80. De hecho, si no recuerdo mal, al principio la FP solo podía invertir en papeles gubernamentales palatinamente pudieron ir invirtiendo en, en leyes hipotecarias, en acciones. Claro,
0: en la medida que aumentó la confianza. Exactamente.
1: También. Pero claro, como que se pasaron varios años en que, claro, como que no se repensó hasta que se nos vino encima todo el problema.
0: O sea, hay muchas cosas que no se repensaron. Sí. El mismo esto que nos encontramos ahora. Si la proyección es de que una persona iba a ahorrar 40 años y eh, después nos encontramos con que el promedio del hombre es 19 y la mujer es 16. ¿Por qué esperamos hasta este momento? Y no en el minuto que estamos viendo? oye, ojo, ¿No están ahorrando? ¿Algo está pasando? ¿No nos va a alcanzar?
1: No, de hecho, ¿Por ¿por te, te contaba otra vez, José Antonio Guzmán, vale la pena recordarlo acá, cuando él estaba a cargo de Hábitat, hace algunos años atrás, levantó la mano y planteó estos problemas.
0: Le dijeron que estaba loco, ¿no? Y nadie dijo, ¿No lo pescó. No, nadie lo pescó.
1: Claro, te fijas, claro, o sea, finalmente claro. tuvo que reventar el problema para que efectivamente nos pusiéramos a, a pensar en ello. Y, y claro, lamentablemente toca cuando ya esta administración está terminando su periodo. Entonces, claro, envió un proyecto de ley, dos proyectos de ley al Congreso, pero que efectivamente hoy día ya no tienen tanta tanta, tanta urgencia. Y claro, va a ser la próxima administración la que bueno va a tener que repensarlo de nuevo. Sí,
0: y si lo grave de todo el tiempo que se perdió es que hay gente que ya no es los 40 años, o sea, que ya tiene un problema serio de su ahora cuando jubile, y eso ya no se recupera. ¿De dónde vamos a sacar la plata?
2: Eso no se recupera.
1: Bueno, por eso en tu, en tu informe, Rubén, la gente se empezó a preocupar. Sí, <risa> es, una, es una evidencia
2: clara. Ahora, eh, lo que nosotros quisiéramos es que se preocuparan desde muy temprana edad digamos hoy día claro. los que están más
0: no más, de los 55 Marcos. no de
2: los 55 donde 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 ya se acerca a pasos gigantados el proceso de jubilación entonces y de pensión entonces no esto es un tema que uno tiene que hay que impulsarlo digamos es el desafío que tenemos todas las instituciones financieras justamente el tema de la, lo que hablábamos delante, ¿no? de, de la educación financiera en todo ámbito. Y por cierto, que el pensar en el futuro económico de, de, de uno mismo y de su familia es sin lugar a dudas parte de esa educación financiera.
1: Pero que ahí estaba, te, te cuento, Rubén, que comentábamos eh, hace algunos programas atrás con Bárbara el, el último Premio Nobel de Economía, y que a su vez es el tercer Premio Nobel que se le otorga a economistas que estudian eh, la economía del comportamiento. Porque efectivamente se produce un fenómeno en los seres humanos que aquellas cosas que están muy distantes en el tiempo no les damos tanta importancia. Se llama la miopía intertemporal. Todos vamos a llegar a viejo, ¿te fijas? Y no vamos a poder trabajar. Si tuviéramos perfecta nitidez y racionalidad, deberíamos nosotros mismos ahorrar por nuestra cuenta. Exacto.
0: Claro, el problema es cuando Exacto. no te alcanza ni siquiera para llegar a 100 de mes. no claro. Una hora? Eso es no, la
1: claro pero, pero, pero está ante un hecho cierto de que vas a llegar a ser viejo eh, y, y no vas a tener de qué vivir. ¿te pero dado que existe ese medio ambiente temporal el Estado te obliga a ahorrarte en el sistema antiguo también era compulsivo era, era obligatorio, uh -huh. igual cosa a los jóvenes los jóvenes también creen que nunca se van a enfermar
0: claro.
1: entonces ven que lo que pagan para salud es como una plata perdida ¿te entonces claro, se, se producen esos comportamientos que en la medida que instituciones como COPEUCH educan eh, reducen esa medio ambiente temporal sí. porque como que, el, sí. como que le corres un velo a las personas y los cosas no se dan cuenta de que se le vienen esas cosas y que efectivamente eh, a veces el Estado no va a estar allí para poderlo ayudar.
2: Justamente, eso es lo que se llama crear conciencia, ¿no es verdad? Sí, nosotros desde la gestión de Copeuche hemos estado muy preocupados de ese tema con nuestros socios, y no solamente con nuestros socios, sino también con, con, la, con las distintas generaciones. Eh, Copeuche tiene una fundación, la Fundación Copeuche, que funciona hace más de 10 años, eh, y que los programas que tiene van fundamentalmente orientados a los niños, entonces... Ahí tenemos tenemos este voluntariados de educación financiera, tenemos la creación de cooperativas escolares, que justamente apunta a que desde muy temprana edad la, los niños vayan familiarizándose con el tema del ahorro, de, del entendimiento la educación, del valor del, del no consumir más de la cuenta, responsable de el deudamiento
0: responsable, deudamiento
2: responsable o sea, claro. es, es, es todo lo mismo, digamos, es justamente crear conciencia. Es
0: que bueno. Mucha gente cree que la educación financiera es como para ser empresario y nada que ver pues. para, para todo lo que hace en su vida tiene que tener un conocimiento básico de economía
2: así es, siempre
0: ahí estamos nosotros tomando Todos en los le quiero dar unos consejos si usted quiere emprender con creatividad. Universidad del Pacífico es su alternativa. Más de 41 años de trayectoria académica lo no, avalan. Creatividad para Emprender, upacífico.cl. Seguridad, sin duda, es una de las preocupaciones de todos los chilenos, por lo que le presentamos Te Observo, una empresa de monitoreo con cámaras de seguridad a distancia en tiempo real, que se va a preocupar de prevenir los delitos y no lamentarlos cuando ya no se puede hacer nada. ¿Más información? teobservo.cl si se quiere relajar, ahora que estamos fin de semana, Rosa Agustina Resort Spa los mejores resortes de Chile va a encontrar en este de Rosa Agustina, sistema todo incluido para que usted pueda ir en cualquiera de los 365 días del año a tener un momento increíble junto a su familia para su reserva o más información ingrese a rosaagustina.cl o llámenos al 33-277-5700 y finalmente clínica dental Dr. Rodrigo Prieto más de 25 años al servicio ontológico tratamientos de primer nivel para que usted pueda eh, mejorar lo que le esté pasando eh, a precios accesibles llámenlo al 22954 2366 o visítelos en punto Rubén, muchas gracias por habernos acompañado, nos tenemos que irse los rápido
2: Muchas gracias con... a ustedes por la invitación ¿no? la verdad que un placer haber podido estar con ustedes esta tarde
1: Intentamos.
0: Nos quedamos comiendo cosas ricas. Así es, es. que Que tengan una muy buena tarde. Nos juntamos a las 5, por supuesto.
1: Y nos veremos el próximo lunes.
0: Hasta el lunes. Chao.